0: السلام علیکم اصلاحی خود بات جلد ساتویں کا یہ چھٹا ٹاپک ہے چھٹا موضوع ہے جس کا نام ہے حلال روزگار نہ چھوڑیں رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور الب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جس کام کے ذریعے رزق مل رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام میں لگا رہے اپنے اختیار اور مرضی سے بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے اور جس شخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ شخص اس روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہو جائے رزق کا ذریعہ من جانب اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا وہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے اس کو رزق مل رہا ہے تو اب بلا وجہ اس رزق روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہونا ہونا چاہیے بلکہ اس میں لگا رہے آ, تا وقت کی وہ خود اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کا سبب ہوگا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے کیونکہ ویسے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے کسی خاص طریقے کو رزق حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو یہ منجان اللہ ہے اب اس من جانب اللہ طریقے کو اپنی طرف سے بلا وجہ نہ چھوڑیں <تصفح> روزگار اور معیشت کا نظام خدا بندی ہے دیکھیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ نہنو قسم نہ بین فی الحیات دنیا ہم یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے اور اس طرح کی کسی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا اور ذرا غور کریں کہ انسان کی حاجتیں یا ضرورتیں کتنی ہیں روٹی کی اور اسے ضرورت ہے کپڑے کی اسے ضرورت ہے مکان کی اسے ضرورت ہے گھر کا ساز و سامان اور اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے وہ یا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کو شمار کیا تھا اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا بنائیں گے اتنے انسان برتن بنائیں گے اتنے انسان جوتے بنائیں گے اتنے انسان گندم پیدا کریں گے اور اتنے انسان چاول پیدا کریں گے وغیرہ اگر تمام انسان مل کر کانفرنس کر کے یا طے تی- 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 کرنا چاہتے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کے تمام ضروریات کا احاطہ کر لیں اور پھر آپس میں تقسیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا تم فلاں کا اف چیز کو کی دکان کرنا اور تم فلاں چیز کی دکان کرنا یا تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ دوسرے انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم آنے تم آٹے کی چکی لگاؤ ایک کے دل میں ڈال دیا کہ چاول پیدا کرو ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گھی کی دکان لگاؤ اس طرح اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں آ, چنانچہ جب آپ کی کسی ضروریات کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی تقسیم رزق کا حیرت ناک واقعہ میرے بڑے بھائی جناب زکی قیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے ایک دن انہوں نے فرمایا کی تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ایسے منظر دکھاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاکیت رزاکیت کے آگے سجدہ ریز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان ادارہ اسلامیات کے نام سے ہے وہاں بیٹھا کرتے تھے فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی شدید بارش ہو رہی ہے اس وقت سارا نظام زندگی پلٹ ہے تلپٹ ہے ایسے میں دکان جا کر کیا کروں گا کتاب خریدنے کے لیے کون دکان پر آئے گا اس لیے کہ ایسے وقت میں اول تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لیے نکلتے ہیں کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے نہ کوئی دوسری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے لہذا ایسے میں کون آ، گائک آ، کتاب خریدنے آئے گا کون گراہک کتاب خریدنے آئے گا اور میں دکان پر جا کر کیا کروں گا لیکن ساتھ ہی میں دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لیے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے اس لیے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں چاہے کوئی گراہک آئے نہ آئے بس میں نے چھتری اٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہو گیا جا دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی اس خیال سے کہ گراہک تو کوئی آئے گا نہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کر آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں اور ایسے کتابیں خرید رہے ہیں کہ جن کے بظاہر وقتی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی چنانچہ جتنی بکری اور بکری دکانوں دونوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوئی میں سوچنے لگا کہ اللہ اگر کوئی انسان عقل سے سوچے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں اور میرے دل میں یہ ڈال یہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھولو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا ان کو کتاب مل گئی تھی مجھے پیسہ مل گیا یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منصوبے کے ذریعے اور کانفرنس کے ذریعے یہ نظام بنا لوں باہمی منصوبہ بندی کر کے یہ بنا لوں تو کبھی ساری عمر نہیں بنا سکتا رات کو سونے اور دل میں کام کرنے کا فطری نظام میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیند بھی نہیں آتی تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے مکر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں گی اور رات کے وقت سویا کریں گے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں آباد ڈال دی کہ رات کے وقت سو جاؤ اور دن کے وقت کام کرو وجا انّا وجا اللہ وجاء اللہ لباس ہوں اگر یہ چیز انسان کے اختیار میں دی جاتی تو وہ وہ جب چاہے کام کرے اور جب چاہے جو وقت چاہے سو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دن کو سوؤں گا اور رات کو کام کروں گا کوئی کہتا ہے کہ میں شام کو سوؤں گا اور صبح کے وقت کام کروں گا کوئی کہتا کہ میں صبح کے وقت سوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سونا چاہ رہا ہے اور دوسرا شخص اسی وقت گھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے کھٹ کھٹ کر کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کی نیند خراب ہوتی اس طرح دنیا کا نظام خراب ہو جاتا یا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرو اور رات کے وقت آرام کرو اور اس کو فطرت کا ایک تقاضا بنا دیا رزق کا دروازہ بند مت کرو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم یہ کام کرو اور تم یہ کام کرو لہذا جب تم کو کسی کام پر لگا دیا گیا اور تمہارا رزق ایک ذریعہ سے وابستہ کر دیا گیا تو یہ کام خود سے نہیں ہوگا بلکہ کسی نے کسی کرنے والے نے کیا اور کسی مسلح مصلحت سے کیا لہذا اب بلا وجہ اس حلال ذریعہ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی فکر مت کرو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے ذریعے میں کوئی مصلحت رکھی ہو اور تمہارے اس کام میں لگنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کام نکل رہے ہیں اور تم اس وقت پورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور اور بنے ہوئے ہو اس لیے اپنی طرف سے اس ذریعے کو مت چھوڑو البتہ اگر کسی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اس کے اندر نا موافقت پیدا ہو جائے یا مثلا دکان پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نہیں ہو رہی تو اس صورت میں بے شک اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرا ذریعہ اختیار کر لے لیکن جب تک کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو اس وقت تک خود سے رسق کا دروازہ بند نہ کریں یہ آتا خدا بندی ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا شعر پڑھا کرتے تھے کہ چیز یکا بے طلب رسد اسد دادے خدا است آور تورد مکن کی فرستادہ خداس یعنی yani جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو اس کو من جانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس ذریعے سے تمہارا رسق بابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو جب تک کہ خود ہی حالت نہ بدل جائے ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس حدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف رحمت اللہ علی تھانوی رحمۃ الرمایا کرتے تھے کہ اہل طریق نے اسی پر تمام معاملات کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ واقعہ واقع ہوتے ہیں قیاس کیا ہے جن کی معرفت بصیرت اور فراست خصوصاً واقعات سے ہو ہو جاتی ہے اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدیل تبدل خود نہیں کرتے اور یا امر قوم کے نزدیک مثل بدیہیات کے بلکہ مثل محسوسات کے ہے جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگرچہ براہ راست رسق سے متعلق ہے لیکن صوفیہ کرام اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے مثلا علم میں خل کے خدا کے ساتھ تعلقات میں یا کسی اور چیز میں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے تو وہ شخص اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو مش مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور اس کی وجہ سے بھی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کمیص پہنائیں گے اور تم اپنے اختیار سے اس قمیض کو مت اتارنا لہذا یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کی قمیض پہنائی ہے میں اپنے اختیار سے اس کو نہیں اتار اتاروں گا چنانچہ آپ نے خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ ان کو قلا کما کرنے کا حکم دیا حالانکہ آپ امیر المومنین اور خلیفہ وقت تھے آپ کے پاس لشکر اور فوج تھے آپ چاہتے تو باغیوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کی چونکہ یہ باغی اور مجھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والا پہلا شخص میں ہو جاؤں چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہو کر بیٹھ گئے حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی اور جام شہادت نوش فرمایا شہادت قبول کر لی لیکن خلافت نہیں چھوڑی یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے ایک کام سپرد کر دیا تو اس میں لگے رہو اپنی طرف سے اس کو مت چھوڑو خدمت خلق کا منصب آتا خداوندی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب خدمت دین کا کوئی راستہ تمہارے لیے تجویز فرما دیا اور وہ تمہاری طلب کے بغیر ملا ہے تو اب بلا وجہ اس کو ترک نہ کرے. اس کے لیے کہ اسی میں نور اور برکت ہے اسی طرح اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے احوال اور معاملات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان احوال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر قبول کر لیں اسی طرح بعض اوقات کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے مثلا ایک شخص کی طرف لوگ اپنے مدد اور اس کی تعاون کے لیے رجوع کرتے ہیں یا دین کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یا دین دنیاوی معاملات میں اس کی طرف اس سے مشورہ لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات میں اس شخص سے مشورہ کرو یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدد لو اور جھگڑے ہوئے جھگڑے ہوں تو اس شخص سے جا کر فیصلہ کرواؤ لوگوں کے دلوں میں یہ بات از خود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیں تو یہ منصب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ملا ہے اب اپنی طرف سے اس کو ختم نہ کرو اس لیے کہ یہ جانب اللہ ہے اور اس خدمت خلق کو منجان اللہ سمجھ کر کرتا رہے مثلاً بعض اوقات اللہ تعالی خداوند میں سے خاندان میں سے کسی شخص کو یہ مقام اور منصب عطا فرما دیتے ہیں کہ جہاں خاندان میں کوئی جھگڑا ہوا یا کوئی اہم معاملہ کرنا ہے تو لوگ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں بعض اوقات وہ شخص اس بات سے گھبراتا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اور ساری جھگڑے میرے سر ڈالے جاتے ہیں حقیقت میں یا گھبرانے کی چیز نہیں اس لیے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منجان اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو اور یہ منصب من جانب اللہ آتا ہوا ہے بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو لہذا اس منصب سے بے نیازی مت مت بلکہ اس کو خوشی سے قبول کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے پر خدمت سوپی گئی ہے سے مجھے خدمت سوپی گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھے کہ ایک مرتبہ آپ غسل فرما رہے تھے غسل کے دوران آپ کے اوپر سونے کے تتلیاں گرنے شروع ہوئیں چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور تتلیاں جمع کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ ایوب کیا ہم نے تم کو گنی نہیں کیا اور تمہیں مال و دولت نہیں دی پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دوڑ رہے ہو جواب میں حضرت طیب علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ بے شک آپ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا لیکن جو دولت آپ اپنی طرف سے میرے طلب کے بغیر عطا فرما رہے ہیں اس سے میں کبھی بے نیاز کا اظہار بھی نہیں کر سکتا آپ میرے اوپر سونے کی تتلیاں برسا رہے ہیں اور میں یا کہہ دوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جب آپ دے رہے ہیں تو میرا کام یہ ہے کہ میں محتاج بن کر اس کی طرف جاؤں اور اس کو حاصل کروں بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نظر میں وہ تتلیاں مقصود نہیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھا جو آسمان سے گر رہا تھا بلکہ ان کی طرف اس دینے والے ذات پر تھی کہ کس ہاتھ سے یہ دولت مل رہی ہے اور جب دینے والی ذات اتنی عظیم ہو تو انسان کو آگے بڑھ کر اور محتاج بن کر لینا چاہیے ورنہ اس سونے کی طلب ورنہ اس سونے کی طلب نہیں تھی عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب اولادوں کو عید کے موقعے پر عیدی دیا کرتے تھے ہم سب بھائی ہر سال عید کے موقع پر جا کر ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ پچھلی عید پر آپ نے بیس روپے دیے تھے اس سال گرانی میں اضافہ ہو گیا ہے لہذا اس سال پچیس روپے دیجیے تو ہر سال بڑھا کر مانگتے کہ بیس کی جگہ پچیس اور پچیس کی جگہ تیس روپے اور تیس کے پینتیس روپئے مانگتے جواب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم چور ڈاکو روگ ہو اور ہر سال تم زیادہ مانگتے ہو دیکھیے اس وقت ہم سب بھائی بر سر ذکار اور ہزاروں کمانے والے تھے لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے اس سے مانگتے کیوں بعد حقیقت یہ تھی کہ نظر اس پیسوں کی طرف نہیں تھی جو بیس پچیس اور تیس روپے کی شکل میں مل رہی تھی بلکہ نظر اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملے گا اس میں جو برکت اور نور ہوگا ہزاروں اور لاکھوں روپے میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہو سکتا جب دنیا کی معمولی تعلقات میں انسان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں ان کے ساتھ تعلق میں کیا حال ہوگا لہذا جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے آ, مانگے تو محتاج بن کر مانگے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہو تو محتاج بن کر اس کو لے لے اس وقت بے نیازی اختیار نہ کریں کیوں تم خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد عظیم جب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے تمع ظاہر کروں تو ایسے میں قناعت کے سبر سر پر خاک اس وقت تو اس پر لذت اور مزہ ہے کہ آدمی اللہ لالچی بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مانگے اور جو ملے اس پر قبول کر لے لہٰذا جس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا یا جو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس کی طرف سے آتا ہے اس کو اپنی طرف سے مت چھوڑو ہاں اگر حالت ایسی پیدا ہو جائے جن کی وجہ سے آدمی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی اپنا بڑا کہہ دے مثلاً چھوڑنے کے لئے کسی بڑے سے مشورہ کیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے اس وقت اس کو چھوڑ دو خلاصہ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجان بلّہ ہے اس کی ناقدری مت کرو چیز یکا بے طلب رشد آ داد خداست او اراتو رد مکن کی فرستادہ خداست وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے بھیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو اللہ تعالیٰ بچائے بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے سے انجام بہت خراب ہو جاتا ہے الیاز باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آ جاتا ہے لہذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا ایسے خدا ساز اسباب کے ذریعے یعنی ایسے اسباب کے ذریعے کوئی چیز مل گئی ہو جس کو جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا بشرط وہ حلال اور جائز ہو تو من جانب اللہ سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے اسی طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ کسی کو لگا دے تو اس کو اس خدمت پر لگا رہنا چاہیے اس خدمت سے اپنے طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خدمت پر لگا دیا ہے اور تم سے وہ خدمت لے رہے ہیں اسی طرح اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طلب کے بغیر کوئی مقام اور منصبتہ فرما دیا مثلا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سردار بنا دیا اور لوگ تمہیں اپنا قائد سمجھتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت تمہارے ذمہ سپرد کی ہے تمہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے لیکن اپنے بارے میں یہ خیال کرو کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں نہ تو قائل نقائد بننے کے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لیے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہمتہ فرمائے اور اس باتوں پر عمل کرنے کی عطا فرمایامین و آخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین